0: Bueno, bienvenidos a la lectura de una columna que fue publicada el 14 de noviembre del 2020 y se llama La manipulación y el engaño de la fe. Existe un gran número de personas que pertenecen a movimientos religiosos y la Biblia está siendo usada de forma cada vez más frecuente como medio para atraer a diferentes adeptos en el campo político para mover masas electorales y también para engañar de forma despreciable. Ahora se le cita de forma muy frecuente en actos públicos y se sustentan en ella para tratar de ganar credibilidad. En Bolivia, por ejemplo, Yanine Áñez Chávez se presentó con una biblia en la mano al entrar a la presidencia. No obstante, sus actos no eran nada espirituales en razón a que causó la persecución de indígenas y la quema de las casas de sus opositores, lo cual fue la razón del llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incremento en el número de muertos en su país. Donald Trump también sostuvo en su mano una Biblia, Camino a la Iglesia S.T. Jones, con, la con una barrera de policías y militares que previamente habían desalojado a los manifestantes que protestaban por la muerte del afroamericano George Floyd. Paró en este lugar y levantó la Biblia, usando la iglesia como ornamento para su discurso. Es un mandatario criticado por la represión, que ejerce sobre otros estados con sanciones por involucrarse en sus políticas internas. Un hombre de guerra, cuestionado por su política sanitaria, que menosprecia a quienes defienden la vida y la salud. Por su parte, Hugo Chávez, en alguno de sus populares discursos, mencionó lo que Cristo dijo. Abro comillas. Es más fácil... Más fácil... ¿Será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Cierro comillas. Esta es una cita que se encuentra en Marcos 10.25. Este mandatario enfatizó en ese mismo discurso diciendo, nosotros no queremos ser ricos, ser rico es malo. Pero el problema real es que él acumuló para su familia y para él, una fortuna superior a los mil millones de dólares, una incoherencia de las muchas que decía. De esta forma manipuló su país hasta llevarlo a una profunda crisis estatal que continúa en manos de su sucesor Nicolás Maduro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se le ha llamado presidente de la Biblia porque suele mezclar la Constitución con textos bíblicos, añorando un país teocrático, situación que le hace ver con un número de seguidores considerable. Sin embargo, se ha burlado constantemente del coronavirus, invitando a los ciudadanos de forma irresponsable a no tenerle miedo, cuando en realidad la realidad de su país reporta en los informes de la Universidad John Hopkins. 5.781.582, número de contagios. Y ocupa el tercer lugar después de India con 8.728.795 y Estados Unidos con 10.642.218. Otra situación es la continua catástrofe ambiental y el e irreversible en el platanal brasileño y la Amazonía, considerados lugares vitales para la humanidad. El presidente se muestra desinteresado en el tema promulgando leyes y regulaciones que conducen a excesos. También ha debilitado sistemáticamente el presupuesto destinado a los dos principales órganos de control ambiental, al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, IBAMA, y el Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad, ICMBIO, al reestructurarlos y prácticamente desmantelarlos para reducir su capacidad de actuación, permitiendo la destrucción de los bosques y especies naturales, lo que en un futuro muy cercano afectará el cambio climático. En conclusión, Bolsonaro es un devastador de la tierra y de sus habitantes. Estos son algunos de los muchos ejemplos que se pueden citar del mal uso de la fe para atraer la atención, generar credibilidad o sencillamente para congraciarse con el pueblo. En Colombia la situación no es diferente. Las visitas a algunas comunidades religiosas con un alto número de fieles en época electoral es masiva, evidenciando con ello que la mezcla de la religión y la política es innegable. Algunos se justifican en que David, el que fuera rey de Israel, fue gobernante como se lee en los libros de las crónicas y de reyes en la Biblia. No obstante, Israel ya no tiene un rey. Israel vive una democracia parlamentaria con poder legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno está encabezado por el primer ministro y es responsable de forma colectiva con la Knesset, autoridad legislativa de Israel, lo que nos muestra que en realidad... Israel es un Estado laico. La frecuente necesidad del ser humano de acercarse a Dios mediante la práctica de la fe ha llevado a la proliferación de sitios de reunión y cultos creados que son permitidos constitucionalmente en Colombia. Sin embargo, esta puerta abierta ha provisto algunos avivatos encontrando en la fe el mejor negocio aprovechando el desconocimiento de las personas de los textos de la Biblia y la incoherencia de sus líderes religiosos. En nuestro país se cree que la mayoría de las personas profesan el cristianismo como credo religioso que encierra la denominación católica y distintas corrientes cristianas o evangélicas. Expondré algunas prácticas equivocadas que se repiten y están siendo usadas para la satisfacción personal, política y religiosa. Reemplazo del vínculo familiar. Algunas comunidades religiosas logran apartar a las familias para darle prioridad al culto religioso. De esta manera, se crean lazos que no se pueden soltar fácilmente, aduciendo que este servicio es para Dios, brindando algún beneficio con afectos como afectos, un trabajo, una remuneración o un lugar donde habitar. De esta forma las personas sienten que tienen una deuda con su protector, pero esto es usado comúnmente para cualquier tipo de abuso y sacar provecho de quienes tienen la necesidad. Lo cierto es que la prioridad en todos los casos debe ser la unidad familiar por encima de cualquier consideración. Prosperidad. Se habla hasta el cansancio de la prosperidad y el evangelio de la prosperidad. Se insiste en que la comunidad y sus participantes deben ser ricos. Curiosamente, de acuerdo a, con el relato bíblico, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Esto está escrito en Mateo 8.20 Y Pablo, discípulo de Cristo, padeció hambre y diversas pruebas. Segunda de Corintios 11.23 al 33 El lenguaje oculto La mayoría de las ocasiones se utiliza un lenguaje con frases que se encuentran en la Biblia. Pero algunas personas, por causa de sus enseñanzas equivocadas o porque están iniciando su vida espiritual, son fácilmente engañadas. Así como ocurre con los demás temas. Este lenguaje es descontextualizado descaradamente para manejar fácilmente la voluntad de las personas. Prohibición del matrimonio. Algunas corrientes religiosas han decidido que sus líderes no tengan una pareja. No obstante, la Biblia menciona a muchos líderes como Abraham y su descendencia con sus esposas, profetas y discípulos de Jesús también. Por ejemplo, Pedro, sobre quien se sostiene el fundamento de algunas iglesias, era casado, porque su suegra fue sanada, Marcos 1, 29 al 31, y Lucas 4, 38 al 39. Todo esto contrasta con lo que se predica en dichas corrientes. El diablo. Este personaje siniestro se usa mucho para echarle la culpa de todos los males a él y no hacerle ver a las personas cómo son y sus conductas que son destructivas. De allí, para adelante todo es un vil engaño y un negocio de la fe. Sus encuentros, retiros y pagos particulares por la supuesta liberación de las personas. La autoridad. El líder religioso es la suprema autoridad y quien no obedece sufre las consecuencias, en razón a que demonizan a quienes no se sujetan a él. Esto es manipulación al grado extremo. El diezmo, entendido como la décima parte del dinero que una persona produzca de su trabajo, ha sido utilizado como caballito de batalla, estafa y de sangre de los fieles de la comunidad, pues se pide insistentemente para sostener a sus fieles, a sus líderes. Perdón. Más allá de esto, es necesario aclarar que el diezmo que aparece en la Biblia Debía entregarse del fruto de la tierra cada año para llevarse al templo de Jerusalén. Este se almacenaba en el alfolí, que era una bodega a la que se llevaban los alimentos. Por este motivo, perder el diezmo es incorrecto porque no es en dinero y tampoco se lleva a una iglesia, sino que está ordenado llevarlo al templo de Jerusalén lugar que fue destruido en el año 70 por el emperador Tito. El diezmo se usa para manipular a las personas y algunos aducen que se pide para sostener a las iglesias. Pero al contrario, Pablo, que era predicador y autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, menciona que él trabajaba haciendo tiendas, porque no deseaba ser carga para ninguno, en sus comunidades. Jesús cuestionó inclusive a los hipócritas porque diezmaban pero olvidaban lo más importante que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Lo enunciado se puede verificar en Deuteronomio 12, 17 al 19, también en Deuteronomio 14, 22 al 29, también en el capítulo 26. 12. También en el libro de Levítico 27.30 y Mateo 23.23. 23. Asimismo en Tesalonicenses 2.9 y finalmente en el libro de los Hechos en el capítulo 18, verso 3. No pago de impuestos. El Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 23, consagra como entidades que no son contribuyentes declarantes a las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley. También el Acuerdo 724 de 2018, des, del 6 de diciembre, mediante el que se estableció, estableció el cobro de la contribución de valorización en Bogotá, consagra como unidades prediales excluidas en su artículo 13 las áreas dedicadas a culto y a la vivienda de comunidades religiosas que sean propiedad de las iglesias. Si recordamos lo que expresa Jesús, ello es totalmente contrario a lo que hoy profesan los que dicen ser sus seguidores. Leamos. Abro comillas, le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él percibiendo su astucia les dijo, mostradme el denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto está escrito en Lucas 20, 21 al 25. Líderes religiosos incluso han caído en el descaro de solicitar ayuda al gobierno nacional en tiempo de pandemia. Dado que fue necesario suspender sus actividades religiosas presenciales, cuando no existe ninguna contribución de parte de estos sitios de culto religioso al progreso del Estado mediante sus contribuciones. A pesar de ocupar grandes espacios y terrenos ostentosos, tampoco se observa que realicen ofrendas significativas a los pobres y a los más necesitados como enseña Santiago 1.27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En conclusión, lo que se ve es un cúmulo de personas que se benefician de forma directa y quieren consolidarse como guías espirituales estafando a sus fieles, haciéndoles perder la dependencia de Dios. Para llevarlos a depender de sus iglesias, así también para manipular y postular a sus políticos que le cuidarán más adelante para sostener sus ostentosos lugares, apartados de lo que verdaderamente Dios ordenó. Idolatría.